0: El 24 de junio de 1947, el piloto civil Kenneth Arnold avistó nueve objetos en forma de boomerang que sobrevolaban el Monte Rainier en el estado de Washington, en Estados Unidos. Los objetos volaban a una altitud de más de 3 kilómetros y tenían una velocidad de aproximadamente 1931 kilómetros por hora. Este suceso marcaría uno de los más importantes dentro del fenómeno de la ufología o el fenómeno OVNI. Hola y bienvenido nuevamente a Conspiraciones e Historias. Soy tu amigo JP y para mí es un gusto estar nuevamente contigo en este podcast compartiendo todas estas historias, todos estos conocimientos acerca del fenómeno UFO o fenómeno OVNI que pues a lo largo de los podcasts anteriores le hemos estado dando eh, seguimiento ya, ya que como en algún momento te mencioné pues el tema ovni, el tema extraterrestre es tan amplio que no podríamos abarcarlo en un solo podcast, nos tomaría varios y bueno pues obviamente eh, cada podcast eh, relatando o abordando los temas más icónicos o los temas más importantes aso asociados a este fenómeno UFO. En este podcast, como el título eh, lo describe, vamos a hablar de Kenneth Arnold, un experimentado piloto que a sus 32 años eh, dio testimonio eh, de bueno, pues eh, lo que él describe como... Eh, objetos en forma de boomerang que eh, se movían de una manera muy peculiar en el aire y que bueno pues con toda la experiencia que él tenía como piloto eh, él se dio cuenta de que pues era algo totalmente extraordinario algo totalmente fuera de lo convencional para ese año, para 1947 ya que bueno pues la tecnología aérea eh, armamentística etcétera no estaba tan avanzada en esos momentos entonces pues él es un testigo importante uno de los primeros eh, testigos que alcanza un reconocimiento a nivel mundial y que hoy en día sigue siendo importante para el tema ovni eh, un cable o bueno pues un reportaje del Associated Press eh, da cuenta del caso tergiversando el testimonio de Kenneth Arnold y dando origen a la descripción de platillo volador eh, a los objetos que Arnold observó mientras sobrevolaba en su avioneta el Monte Rainier esta tergiversación en el testimonio de Kenneth Arnold es importante porque el concepto de plato volador o de platillo volador empieza a tomar una fuerza importante en el fenómeno ovni pero lo que en la entrevista original Kenneth Arnold quiso dar a entender es que lo que él vio tenía una forma de un boomerang o de una media luna y que sobrevolaba de una manera muy peculiar los cielos porque parecían como platos o parecían discos que eran lanzados y que rebotaban sobre el agua pero él no mencionó que fueran pues objetos circulares o platillos esto fue una tergiversación, una malinterpretación que dio la persona que lo entrevistó en esos momentos. Originalmente eh, Kenneth Arnold iba a, a dar testimonio al FBI, pero por circunstancias eh, ajenas a él, eh, las personas del FBI no pudieron tomar el testimonio y entonces se presentó la oportunidad de... Describir Lo que él había experimentado A un periodista eh, Pues de la prensa En esos momentos Que estaba disponible Y el cual lanzó Y dio a conocer toda la Toda la, la experiencia que vivió Kenneth Arnold Y obviamente pues esto fue un boom Porque en horas esto se convirtió en una eh, No escándalo Pero se convirtió en un tema A nivel nacional en un tema de interés en todo Estados Unidos en muy pocas horas. El caso de Kenneth Arnold, al ser eh, divulgado por la prensa en ese momento, eh, pues alcanzó un súbito interés que poco a poco se fue convirtiendo en otra cosa, fue eh, tomando otros matices eh, por ejemplo, el tema de la seguridad nacional, ya que él como piloto eh, posiblemente lo, lo que él avistó eh, eran naves enemigas, ya que recordemos que era 1947 y la guerra tenía poco tiempo de haber terminado, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muy probablemente uno de los pensamientos que cruzaron por la mente de Kenneth Arnold fue que eran invadidos por fuerzas enemigas, por tecnología que pues, no era convencional para los americanos en ese momento. Eh, obviamente también otro pensamiento, otras ideas que circularon en las primeras personas que escucharon el testimonio de Kenneth Arnold fue pues, una cuestión de esos objetos no eran de este planeta sino eran tecnología de otro mundo, de otro lugar, ajeno al nuestro debido a que pues las características que describió Kenneth Arnold eh, eran pues sorprendentes eh, para ese año, para 1947 objetos que volaban a 3000 metros de altura y que alcanzaban aproximadamente los eh, 2000 kilómetros por hora era demasiado en esos momentos se pensó en los cohetes B-2, en estos famosos cohetes que utilizaron eh, los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para bombardear Londres. Estos cohetes alcanzaban una velocidad de 6.000 kilómetros por hora. Pero lo que Kenneth Arnold describió eh, no tenía el comportamiento de un cohete, de un misil, tenía el comportamiento de un caza, de un avión, pero con... Eh, obviamente características muy peculiares, muy especiales, que pues obviamente para cualquier persona que haya escuchado el testimonio de Kenneth Arnold en ese momento fue algo bastante asombroso, podríamos decir hasta sobrenatural. Y bueno, pues eh, alcanzó otros matices el tema de, del avistamiento de, del Monte Rainier en Washington. Eh, poco tiempo después eh, Otros testigos Se sumarían A Kenneth Arnold Para dar también eh, O describir sus propias experiencias Un personaje fue eh, Llamado Fue conocido Con el sobrenombre de Savage eh, Savage era un civil Que Poco tiempo después eh, De la entrevista de Kenneth Arnold y su divulgación en la prensa, eh, Savage eh, también eh, describió que él había visto objetos sobrevolando los cielos. Él, él lo vio desde la tierra. Eh, sin embargo, eh, Savage describe que cuando estuvo cerca de esos objetos, estas naves, o estos aviones, o estos... Esta tecnología que no se sabe bien eh, El fin ni, ni su origen Bueno, él describe Que se escuchaba un zumbido Muy llamativo eh, No es el sonido de las turbinas de un avión No para los años 40 Él lo, lo describe como un zumbido muy especial Bastante particular y bueno, pues también vienen otros personajes importantes, aparte de Savage, como Richard Rankin, que fue un piloto también eh, con bastante experiencia. Y él describe que también vio naves en formación, eh, pero él las describe como naves no convencionales, porque este piloto, Richard Rankin, las describe como... Como naves que Físicamente no tenían mucho parecido A las avionetas O a los jets de combate o Bombarderos, o helicópteros O cualquier otro objeto que sobrevolaba los cielos En Estados Unidos y en cualquier parte del mundo Entonces Bueno, después de Kenneth Arnold eh, Se empezaron a manifestar Otras personas En toda la costa oeste de los Estados Unidos También eh, relatando sus avistamientos Sobre objetos eh, Bastante extraños Muchos abiertamente los mencionan como platillos Platillos que eh, Que bien, bueno, pues sobrevuelan a baja altura O platillos que van en formación Objetos luminosos eh, otras personas los describieron también como objetos de otras formas diferentes a las de los platillos. También como formas eh, de boomerang. Y pues el tema eh, UFO, el tema OVNI, eh, ya empieza a hacerse un escándalo en esos momentos, en esos años. Eh, la milicia se interesa también. Por saber qué es lo que está pasando en los cielos de Estados Unidos, eh, la gente pide una respuesta eh, a todos esos avistamientos, a todas esas experiencias, pues eh, sobrenaturales, si podemos llamarlas así. Eh, y entonces empieza a crear una tensión. Eh, porque pues la gente empieza a especular. Eh, la prensa amarillista nunca falta las noticias tergiversadas, el teléfono descompuesto, eh, la milicia que también dice una cosa y luego dice otra, y entonces eh, se empiezan a crear algunas teorías de que esas naves no vienen del planeta Tierra, vienen de otro lado, de que son enemigos, son las naves de los países enemigos. Para ser más concretos, pues los enemigos comunistas en ese momento eh, para los Estados Unidos. Eh, y esto pues empieza a volver ya un fenómeno eh, Pues ya de, de interés eh, Pues sí, para todo para todo Estados Unidos Incluso llega a ser un tema del cual se empieza a hablar en Canadá En Canadá también reportan en esos años eh, Varios civiles haber visto cosas fuera de lo común Sobrevolando los cielos en el sur de Canadá Y bueno pues el fenómeno OVNI empieza, empieza justamente, bueno, uno de sus comienzos fue justamente aquí, eh, con Kenneth Arnold. Eh, como lo relaté en otro podcast que se llama Foo Fighter, que bueno, pues si no has tenido la oportunidad de escucharlo, escúchalo, porque también está muy relacionado con, con este episodio de Kenneth Arnold. Um, uno de los pilares o uno de los inicios del fenómeno OVNI precisamente fueron los avistamientos de los Foo Fighters por parte de pilotos tanto aliados como pilotos alemanes. Entonces de los dos bandos eh, hay relatos, hay historias de que los pilotos en pleno vuelo eh, llegaban a ver objetos luminosos o esferas metálicas que parece ser que volaban en formación. Y perseguían a los pilotos. Nunca abrieron fuego, nunca fueron abiertamente hostiles a estos objetos en el aire. Sin embargo, eh, parece que se movían como si tuvieran una trayectoria inteligente, como si fueran pilotados por alguien o como si fueran dirigidos a control remoto. Eh, y como bueno, lo comenté en ese podcast de Foo Fighter, eh, estos casos están cerrados. Eh, las respuestas eh, que dieron los gobiernos oficialmente Fueron, fueron de que Estos eh, Foo Fighters O jets de fuego O aviones de fuego eh, Fueron ilusiones ópticas Fueron producto del cansancio de los pilotos Por tantas horas de vuelo O, o simplemente Fueron eh, producto de los Problemas visuales de los pilotos y eso fue la solución Que se le dio a los Foo Fighters En ese momento Sin embargo eh, Muchas personas, incluyéndome a mí eh, No nos satisface La, la resolución No nos eh, convence La solución final eh, Que le dieron al tema De los Foo Fighters ¿Por qué no nos convence? Porque mmm, Yo no creo Que eh, varios relatos o varios testimonios eh, de todos estos pilotos de ambos bandos hayan sido ilusiones ópticas o hayan sido un malentendido o producto del cansancio, yo no lo creo eh, menos de eh, proveniendo de estas personas que tenían toda esta experiencia en cuestiones militares de aviación, de combate de reconocimiento del, del enemigo de de artillería, de tecnología armamentística yo no creo que haya sido un, un fenómeno natural o un fenómeno óptico o producto del cansancio, yo no lo creo esto no me convence a mí supongo que a muchísimas personas que han escuchado eh, las leyendas y las historias de los Foo Fighters les convenza pero bueno, pues los casos están allí son casos perídicos son casos reales registrados eh, que pues hasta la fecha no se sabe realmente eh, Qué fue No hay una, para mí, para muchas personas No hay una respuesta satisfactoria De verdaderamente qué hayan sido los Foo Fighters Incluso en este caso eh, de, est Hablando en este episodio de Kenneth Arnold eh, Igual hay mucha gente que no está convencida de de la solución que se le dio al testimonio de Kenneth Arnold. En esos momentos, en los años 40, la milicia se interesó por el tema, pero trató de desacreditar a Arnold, diciendo que pues, todo fue producto de una mala visión del piloto. O fueron productos, eh, resultados de fenómenos lum luminiscentes, fenómenos ópticos de la luz, del sol, del agua, de las nubes, de la temperatura de No sé, del cristal De, de la cabina del, del avión De muchas cosas Sin embargo, bueno pues Igual, el testimonio está registrado Y si fuera nada más Kenneth Arnold Podría dudar seriamente De, de este avistamiento Pero tiempo después surgieron otras personas Que Apoyaban este testimonio, apoyaban esta descripción También este, pues con, con el avistamiento de, de objetos bastante extraños eh, Navegando los cielos de Estados Unidos Entonces, bueno, pues eh, otros testigos se suman a este caso de Kenneth Arnold una oleada de extrañas apariciones aéreas sobre estados unidos esto es lo que lo que causa todo este este revuelo todo este caso de Kenneth Arnold eh, una oleada de avistamientos por toda la costa oeste que obviamente a, al pasar de los años no nada más se quedaría en la costa oeste eh, serían avistamientos en todo estados unidos eh, todo canadá en europa y obviamente toda Latinoamérica. Eh, hoy en día podemos decir que son avistamientos a lo largo de todo el planeta Tierra. De, pues, igual objetos que no, no hay eh, una explicación como tal eh, sobre este tipo de, de observaciones. Eh, deja de ser un caso local para convertirse en un fenómeno eh, muy complicado. Que causó mucha controversia y hasta la fecha sigue siendo muy controversial, sigue causando mucha polémica. Las teorías son muchas eh, de lo que vio Kenneth Arnold y de los avistamientos eh, en los años posteriores. Las teorías de que son extraterrestres, de que son naves de otro mundo, de cómo son los tripulantes que están dentro de esas naves, de cuáles son sus fines muchas personas creen que vinieron para ayudar a las potencias que estaban en guerra en ese momento, ya que también eh, recuerda que en esos años eh, fue el desarrollo de la bomba atómica, entonces eh, la capacidad destructiva del ser humano alcanzó un nivel eh, insospechado, alcanzó un, un nivel totalmente... Eh, fuera de lo de lo registrado, o sea, salió todo lo, lo, lo imaginable en ese momento eh, Con el desarrollo de la bomba atómica y de, de la energía nuclear Entonces hay gente, hay investigadores eh, apasionados del tema OVNI Que creen que eh, los extraterrestres hicieron su aparición para poder ser mediadores entre las potencias eh, en conflicto y detener eh, pues un, un conflicto mayor con armas atómicas. Otras teorías creen que simplemente fueron eh, extraterrestres. Eh, fue otra civilización que vino... A observar lo que estábamos haciendo Que se dieron cuenta de que estábamos teniendo guerras Como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial Y de que vinieron aquí a observarnos ¿Con qué fines? Pues igual um, Las teorías son bastantes Y hay otras teorías también De que lo que Vio um, Kenneth Arnold um, no fue algo extraterrestre, sino que lo que vio Kenneth Arnold fue algo construido aquí en la Tierra. Tecnología súper secreta, desarrollada en los años 40, que 40, o 50 o 60 años después, el público en general pues eh, lo podría ver con sus ojos. Y, y bueno, pues todo esto fue encubierto por parte del gobierno de los Estados Unidos, que prefirió desacreditar a Kenneth Arnold y a otros testigos y prefirió darle matices sobrenaturales y de extraterrestres algo que perfectamente sabían de qué se trataba de que el gobierno estaba desarrollando tecnología súper secreta y como también en otro podcast eh, lo comenté el podcast de proyecto Paperclip o el Episodio Sobre las armas maravillosas A Bunderbaffe eh, Habla de que sí Estas armas fueron desarrolladas por Estados Unidos Pero fueron tecnología robada A los alemanes A los alemanes nazis después de terminar la guerra Entonces eh, el desarrollo De estas armas tan novedosas Tenía que ser encubierto a toda costa Por los americanos Y un pretexto Genial, un pretexto perfecto Fue la invención de de esta idea de que venían de otro planeta y de que eran platillos voladores y de que sus tripulantes eran pues los alienígenas grises que en algún momento pues eh, ya se han descrito y que pues son muy famosos en la mitología ovni también eh, en 1947 pasa algo muy interesante aparte de, del caso de Kenneth Arnold de este piloto norteamericano en 1947 sucede el supuesto choque en Roswell, Nuevo México de una nave extraterrestre un supuesto choque porque hasta la fecha no hay pruebas materiales ni fotografías que respalden este acontecimiento el caso de Roswell, Nuevo México se quedó en solamente en testimonios, se quedó en algunas algunos reportajes de periodistas, de algunas fotos muy vagas, muy mmm, que realmente no son una prueba sólida de lo que sucedió eh, ese verano de 1947 en, en Roswell, Nuevo México. Eh, igual este es otro tema que merece un podcast para, para sí mismo Porque el tema de Roswell pues, es también uno de los pilares de toda la mitología ovni eh, En este choque una nave cae, una noche eh, donde hubo tormenta eh, Al día siguiente uno de los eh, habitantes de ese rancho llamado Mac Brassel eh, recupera restos Según su testimonio Recupera restos metálicos De lo que parece ser una nave O de lo que llegó a ser una nave Esta nave tenía una forma de platillo Era una nave eh, De un color como el aluminio Y pues Cuando esta nave cae del cielo Queda hecha añicos Y los tripulantes que tenía dentro Mueren El ejército americano al saber esto eh, recoge todos los restos Elimina todas las pruebas Y mmm, Da una respuesta a la prensa De que lo que recuperaron fue un, un platillo volador Eso es lo que sale al día siguiente en la prensa En Estados Unidos eh, Pocos días después cambian eh, Los titulares Y el gobierno se retracta Y dice no, no fue un platillo Fue un globo meteorológico Que estábamos probando eh, gracias a esta contradicción en, en el testimonio del, de la RAF o la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, gracias a esta contradicción es cuando el público empieza a desconfiar, cuando la opinión pública empieza a dudar, cuando empieza a sospechar que hay algo detrás. De, que, de todo esto De que no fue un globo meteorológico De que si sí fue un platillo Y si fue un platillo, ¿de dónde vino? ¿Qué es lo que tenía dentro ¿Quién lo recuperó? Y obviamente eh, ¿Por qué vinieron? Si eran person personajes Si eran seres de otro planeta ¿De dónde vinieron? ¿Para qué fines? ¿Por qué nos visitaron? ¿Y por qué si tenían una tecnología tan avanzada ¿Por qué cayeron? ¿Y por qué cayeron justo ahí? En el sur de Estados Unidos En Roswell eh, hay personas igual que Creyeron que lo que cayó sí fue un globo meteorológico Hay personas que no Que tienen la desconfianza De que Estados Unidos Hasta la fecha Tanto en 1947 como hasta la fecha Sigue escondiendo la verdad De la vida extraterrestre De que otra civilización Más inteligente que nosotros Más avanzada Más antigua que nosotros Nos eh, vino a visitar nos ha estado observando desde hace tal vez décadas, tal vez siglos, tal vez miles de años, tal vez incluso llegaron antes de que el ser humano haya pues construido las primeras civilizaciones entonces eh, bueno pues esto esto ya merece un podcast en sí mismo, el caso de Roswell del incidente del platillo volador en los años 40'. que bueno pues ya eh, eh, sacaré un podcast hablando de ese de ese tema en particular, abordando ese tema para que para que lo escuches y puedas saber más detalles eh, sobre lo que pasó eh, respecto a ese caso y bueno ¿por qué es tan importante en el fenómeno UFO eh, los avistamientos eh, relacionados con el eh, Desarrollo de armamento nazi Súper secreto Van eh, de la mano Con el caso de Kenneth Arnold ¿Por qué? Porque bueno El caso de Kenneth Arnold Está relacionado Con eh, por ejemplo El proyecto Paperclip Porque en el proyecto Paperclip Estados Unidos reclutó varios científicos nazis y bueno los llevó a Estados Unidos con el fin de que ellos desarrollaran pues las armas que estaban construyendo en la Alemania nazi en ese momento y, obviamente pues les dio un eh, les dio una nueva vida encubrió todo su pasado no los juzgó como criminales de guerra que eso debió ser lo correcto que debieron pagar por sus crímenes sin embargo Estados Unidos el gobierno americano los perdonó eh, y bueno pues eh, les dio la oportunidad de que pudieran vivir como ciudadanos americanos y pues trabajar para el gobierno y la milicia esto está relacionado con el caso de Kenneth Arnold ¿por qué? porque posiblemente lo que vio Kenneth Arnold eh, sobre el Monte Rainer. si es cierta esta teoría esta relación que hay entre el proyecto Paperclip y Kenneth Arnold eh, Si sí es cierto eso eh, Lo que vio Kenneth Arnold fueron naves Hechas Por el gobierno norteamericano No eran ovnis, no eran naves de otro planeta Era tecnología Super secreta Desarrollada por Estados Unidos Que, que en ese momento estaban probando Que era totalmente novedosa Completamente innovadora eh, Jets de combate eh, Que eran impensables para ese momento de hecho es muy curioso porque eh, si prestas atención eh, a lo que describió Arnold con las armas maravillosas de la Alemania nazi o al armamento que tenía Alemania y que estaba desarrollando en secreto te puedes dar cuenta que hay muchas similitudes eh, si tienes tiempo yo te invito a que, a que investigues en el buscador más famoso en Google eh, cómo era el objeto que describe Kenneth Arnold. Y si puedes ver las imágenes, vas a ver que era como una especie de boomerang. Y si puedes ver las imágenes del avión alemán nazi que se llamaba Hortenhoe 229, puedes ver que hay una similitud muy, muy grande entre los dos objetos. ¿Por qué? porque el Horton Hall eh, 229 era un avión de combate a reacción, antirradar era una especie de ala delta no tenía hélices y no tenía una, um, eh, no tenía la parte trasera del fuselaje que era como la, la cola del avión era como una especie de, de boomerang igual que el objeto que describió Kenneth Arnold son objetos con una similitud eh, bastante grande. Entonces posiblemente lo que vio Kenneth Arnold en ese momento fue una nueva tecnología que se estaba probando. Obviamente pues con fines militares, con fines bélicos. No nada más eran eh, nuevos aviones y ya. O sea, eran aviones para la guerra. Eran los Horten H 229 ideados por los hermanos eh, Horten en la Alemania nazi. Entonces si es cierta esta teoría Eso tal vez de explicación Una explicación muy realista Y muy plausible a lo que vio Kenneth Arnold eh, No fue nada paranormal Simplemente fue Armamento secreto Encubierto por los Estados Unidos Debido a que bueno, Pues um, no quería Que el país enemigo que era Rusia O los países enemigos comunistas supieran Que tenían ese tipo De tecnología para la guerra eh, esto es en relación con el pro proyecto Paperclip También hay otra relación Del Monte Rainer O del avistamiento de Kenneth Arnold Con las armas maravillosas Que Viéndolo bien están relacionados los tres temas El proyecto Paperclip Las armas maravillosas Y el avistamiento de Kenneth Arnold las armas maravillosas fueron un nuevo armamento que nació en Alemania, el proyecto Paperclip llevó ese armamento hasta América y fue desarrollado y probado en suelo norteamericano y gente como Kenneth Arnold simplemente fue testigo de lo que Estados Unidos ya estaba haciendo respecto a estas nuevas armas. Entonces, hay una relación en todos estos temas, sí, van de la mano, sí, y obviamente también el caso de Roswell está involucrado en esto, va de la mano con estos tres casos. El caso de Roswell también fue, fueron pruebas. Si es real todo esto, si esta teoría es, es real, entonces lo que pasó en Roswell, Nuevo México, no fue la caída de, una, de un ovni, de una nave espacial de otro mundo, sino fue la prueba eh, que falló, la prueba. Eh, fallida de, de este nuevo armamento Que estaban probando En el desierto de Estados Unidos Y tal vez el testimonio De las personas que Dijeron haber visto este objeto Y los restos y todo eso Es real, pero no se trataba de algo Venido de otro mundo Algo que vino de otro planeta Sino se trataba de una tecnología tan nueva Tan extraña Tan innovadora Que se les hacía algo totalmente fuera Pues de lo de lo convencional aviones que ni siquiera tenían una forma de avión un fuselaje tradicional con hélices y con alas aviones o jets que tenían una forma discoidal o formas pues la verdad bastante extravagantes para ese momento personalmente yo creo que esta podría ser lo, la respuesta más plausible de que todo este fenómeno de avistamientos y, y ovni pues no proviene necesariamente no proviene de, de otro planeta, sino que ha sido desarrollado en la Tierra por las potencias y que ha sido encubierto. Y es lo que remarco al final de algunos podcasts, eh, de que siempre va a quedar eh, eh, la duda o va a quedar la incertidumbre porque no hay una respuesta. Eh, absoluta, no hay una respuesta fija hasta ahorita, oficial de qué son todos esos avistamientos, encuentros, experiencias, relatos de todas estas personas. Sin embargo, dentro de todas las teorías, la más plausible, la más realista y tal vez la más eh, sensata sería eso, de que no es nada paranormal y que es algo construido aquí en la Tierra. Y de hecho esta hipótesis tiene muchos seguidores, incluyéndome a mí, a tu amigo JP. Eh, muy bien, eh, pues hablando ya de la relación del caso de Mount Rainer con el proyecto Paperclip, el caso de Roswell Nuevo México, las armas maravillosas o buffe Bueno, llegamos a la conclusión de que... Eh, todos estos casos, todas estas historias, eh, muchas veces relatan lo mismo, son historias o son testimonios que están separados en el tiempo y en el espacio, pero que tienen rasgos en común y que muchas veces estas personas relatan cosas tan similares unas con otras, personas de distintos países en décadas diferentes relatan cosas tan similares que si esto llegara a ser cierto si muchos de estos eh, testimonios experiencias son ciertas que personalmente no creo no creo que todas sean ciertas eh, pero tal vez una minoría sea real pero esta minoría si sí es real sobre experiencias eh, y avistamientos ovni si es real debe de tener una explicación y esta explicación eh, ser, eh, podría ser la parte sobrenatural, la parte que no comprendemos, que está fuera de nuestra imaginación, que está fuera de nuestra ciencia. Esa podría ser mm, básicamente una alternativa, una respuesta. Y la otra sería que es algo completamente hecho en la Tierra, que es algo que es totalmente humano. Entonces podría ser la explicación terrenal o la explicación sobrenatural, que es la extraterrestre. Yo personalmente me inclino sobre que esto tiene una respuesta eh, muy humana... ...que es algo construido aquí en la Tierra y que ha sido encubierto por las potencias... ...especialmente Estados Unidos. Queda abierto, sin embargo, tú que estás del otro lado... ...que eres de seguro pues un apasionado del fenómeno paranormal en general y del fenómeno OVNI... Eh, ...queda abierto, tú puedes sacar tus propias conclusiones... Eh, estudiar sobre todos estos casos Leer sobre todos estos temas Y tener tus propias conclusiones Y como dijo eh, Un personaje que pues De alguna manera admiro De alguna forma admiro Que se llama Iñaki Manero Cuando él tenía su programa de en los cuernos de la luna Y también abordó el tema OVNI Que bueno yo escuché también Todos esos eh, Programas eh, como él dijo, ciertamente, eh, tú mismo, a través de tu investigación, de lo que tú leas sobre el tema OVNI o cualquier otro tema, independientemente de, lo que, de las conclusiones que alguien te dé o de lo que alguien te diga, tú de forma eh, crítica, de forma personal, eh, pues eh, debes llegar a tus propias conclusiones a tu propia respuesta, dar, dar respuesta a todos estos temas desde tu perspectiva y que no nada más te quedes con, con la solución que una persona te da acerca de un tema yo te estoy dando igual eh, dos respuestas, puede ser la sobrenatural o puede ser la respuesta terrenal eh, yo me inclino por la respuesta de que esto es totalmente algo humano, creación del ser humano pero pues tú a lo largo de tu investigación y de lo que leas o escuchas eh, o hayas experimentado igual con el fenómeno UFO podrás sacar tus propias conclusiones eh, por mi parte sería todo sería todo en este podcast eh, de Kenneth Arnold que ya, ya te lo debía y bueno pues si te gustó compártelo Escúchalo con audífonos en la oscuridad, en la noche Cuando estés tranquilo, cuando tengas tiempo de despejar la mente eh, Cuando quieras escuchar algo sobre temas paranormales Pues siempre eh, ten a la mano eh, este podcast Conspiraciones e historias Que pues es un gusto compartir todos estos conocimientos Todas estas historias y todos estos relatos contigo Tú que estás del otro lado, que tengas una excelente noche, un excelente día, tarde, excelente madrugada, donde quieras que te encuentres. Y pues soy tu amigo JP, nos estamos encontrando en el siguiente podcast. Que tengas un fantástico día.